0: Hola, muy buenas tardes, muy buenos días a todos. ¿Qué tal estáis? Mi nombre es Montse Viaga y soy la directora de innovación del grupo Wing Group y la fundadora de Fotografía e-commerce. Fotografía e-commerce, que siempre se me olvida presentarme, eh, es una empresa que fundé hace 10 añitos, eh, somos un montón en el equipo eh, y básicamente el nombre es muy honesto, pero nos dedicamos a hacer fotografía de producto, vídeo de producto, todo lo que tenga que ver con contenido visual para las tiendas online, para vender los productos de forma decente. Y, bueno, una de mis pasiones, aparte de, de todo el área visual en su amplio espectro, ¿no? Ya sea 3D, fotografía, vídeo, ¿no? Que tiene muchos campos. Otra de las cosas que me suelen ocupar bastante mi ocio y mi profesión es todo el tema de la inteligencia artificial. Y hay una de las cosas como que me suelen llamar la atención, ¿no? Que es toda la parte de cultura empresarial, cómo se transmite un poco tus valores o los valores empresariales a todo el resto del equipo. Y con el tema de la IA me, me suele pasar, que me suelo preguntar muchas veces, ¿no? ¿cómo llego a trasladar todas estas inquietudes eh, que tengo? Toda, toda esta parte ¿no? de, de que creo que va a ser tan disruptiva, eh, tan transversal en el mundo en, y en la parte del trabajo también, que es cómo, adaptamos, cómo nos adaptamos a toda esta ola de inteligencia artificial y cómo la adaptamos a los equipos. No solo saberlo uno mismo, sino que lo sepa todo el equipo y que lo haga suyo. Eso me parece uno de los grandes retos que tenemos eh, toda la gente que, que, que llevamos empresas, ¿no? Y, bueno, eh, a raíz de diferentes conversaciones con el equipo de Product Hackers, he visto el gran trabajo que están haciendo bajando toda la parte de la inteligencia artificial a los equipos. Y me he querido traer aquí a, a Lu para que nos cuente un poquito. la Lu.
1: Hola, muy buenas, Monse. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí.
0: Lo mismo digo. Esta vez eres tú el entrevistado, así que cambiamos los roles. ¿Te parece? Ver,
1: cuando, cuando quieras. Sí, sí, por supuesto. Eh, además, eh, te agradezco mucho la invitación. Aquí eh, traes a gente muy crack, eh, que yo oigo tu podcast. y Eso, bueno, pero es que Pero aún así, pe, pero no, digo que agradezco la, esta política de inclusión ¿no? y que hoy me traigas <risa> a mí. ¡Ja,
0: Sí, te lo tienes Mira, más si que ganado, si, te lo tienes si más que, que se ganado. Pueda. Sí. Eh, recomiendo muy mucho el, la serie de podcasts que estáis haciendo de, de Tertulia, ¿no? De Los podcasts que estáis haciendo en Product Hackers hablando de eh, temas de la IA. Eh, creo que lleváis cuatro episodios, ¿me estoy colando?
1: Cuatro, sí, por ahora. Acabamos de empezar hace poquito.
0: No me he perdido ni uno, os lo recomiendo a todos, que lo escuchéis porque se comparten cosas interesantes. Hubo uno de imagen generativa que tuvisteis la decencia de llamarme y en el que participamos, ¿no? De ahí que, eh, que ya hayamos compartido micro y cascos eh, antes. <risa> bueno, Lu, yo te conozco, te tengo bien ubicado desde hace tiempo, ¿no? nos conocemos desde la desde Brainsins, ¿no? de hace unos años ya atrás. Sin embargo, para la gente que no te conozca de, de la audiencia, ¿quién es Lu Martín o Luis Martín?
1: Bueno, pues eh, Luis Martín, voy a hablar como Cristiano Ronaldo en tercera persona. Eh, bueno, pues soy, ahora mismo eh, estoy, como has dicho, en Product Hackers haciendo las labores de Head of Growth Engineering, ¿no? Es un poco llevando el área de ingeniería de Growth. En Product Hackers, como sabes, pues somos una agencia de Growth eh, y tenemos una parte de ingeniería fuerte que pues hay que poner ahí un poco de orden, ¿no? Eh, pero bueno, mi background es, yo soy un desarrollador de software eh, y mi background es en este tipo de, de empresas. Sí que es verdad que eh, tuve una época ya desde la universidad que hice la especialidad de inteligencia artificial y luego el doctorado. Estuve una época ligada a la inteligencia artificial en el campo más científico, pero luego ya eh, me vendí al Bill Metal y, eh, y me he dedicado al desarrollo de software. Y es verdad que... Pues eh, desde que nosotros nos conocemos, que yo estaba en BrainSense, que era una empresa que tenía una base muy fuerte en inteligencia artificial, ¿no? porque hacíamos personalización, eh, pues, pues nunca, nunca he dejado de tener contacto con ese campo. ¿no? Eh, pero como siempre digo, antes de que molara, ahora es que mola mucho. Y yo eso, eso las... es un poco en lo que estamos.
0: Pero yo soy de las que me apunté a partir de que moló. Mira que, que yo estaba rodeada de la IA eh, antes, eh... Pero no, nunca me, me terminó de atraer hasta que claro, empezaron a hacer imágenes, entonces ya llamaron a mi puerta personalmente, entonces ya, ya no es que perdido. la puerta,
1: la puerta no estaba abierta, ¿eh? Eh, No la tuya, sino la de la IA, porque hasta hace muy poco esto no estaba democratizado. Es decir, eh, para meter para meter cabeza ahí, pues había que ser un un especialista, ¿no? O un mm. científico. Eh. Entonces, claro, para el resto de la gente, pues era un poco bueno. Sí que, para que, es que no somos que técnicos, creación, ¿no? Ni estamos claro.
0: familiarizados con trabajar con datos o, o con ha esta parte mucho, un poco más técnica. Claro. Tú lo has sí. dicho, ¿no? Es democratización de todo esto. Eh, para mí, una de las mmm, una de las motivaciones ¿no? de hacer estos estas grabaciones es justamente el poder transmitir a la gente que esto existe, las cosas que se están pudiendo hacer, porque creo que en realidad somos pocos. Un porcentaje hablando de la humanidad somos muy pocos los que estamos usando esto realmente es una ventaja usarlo simplemente y justamente porque ahora es está mucho más democratizado y es mucho más fácil usarlo más, más que fácil, ahora es factible usarlo para gente técnica por, para gente no técnica por ejemplo mi perfil no fuera de la parte técnica de, de imagen que sí que tengo eh, es que te cambia las reglas del juego entonces, eh, yo me siento con cierta responsabilidad de contárselo al mundo.
1: <risa> bueno, pero es lo que hay que hacer ahora, ¿no? Es decir, y además, lo que, de, por lo que has hablado tú de, a nivel de población mundial, ¿no? Eh, si realmente, esto lo dice mucho Andrew Ng, no sé cómo se pronuncia, Andrew Ng, eh, que es una persona de referencia fundado de Coursera y que eh, tiene... ...tiene mucho, mucho peso en el mundo de la inteligencia artificial... Eh, ...pues él habla mucho de democratización... ¿no? ...y de que eh, esto no puede estar en manos de unos pocos... ...porque esto va a cambiar el mundo. Eh, entonces hay cierto peligro con eso. entonces Desde ese punto de vista lo que está pasando... ...a mí me parece particularmente bastante bonito... ...porque eh, esto se está abriendo. ¿no? Y si realmente esto tiene el potencial... ...para cambiar las reglas del juego pues debe estar al alcance del mayor número de personas que sea posible, ¿no? Y de todos los tipos, porque hasta hace no mucho, pues esto estaba en manos de un tipo de persona muy determinada, ¿no? y, y quien manejaba los hilos, pues eran todos iguales, ¿no? Siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Pero, eh, Profesores de universidad estadounidense, blancos, bueno, pues lo de siempre, ¿no? eh, Que es un perfil que no es que sea eh, no, malvado, pero es muy, muy eh, elitista. Y el hecho de que ahora llegue a todo el mundo es pues una cosa, yo creo, bastante buena. ¿no?
0: Es muy buena, sí. Eh, una de las... de los... Pues, llamarlo industria, aunque es mucho más amplio ¿no? que todo esto. Eh, una de las industrias o sectores eh, a los que toca de lleno es toda la parte de negocios en su amplio espectro, a todas las empresas. no eh, y un poco a raíz de lo que comentaba al principio, al final, tú cuando te montas una empresa y eres tú solo, pues te apañas tú contigo mismo, ¿no? Pero cuando tienes un equipo, eh, ya seas el fundador, el CEO, el director de innovación o el head de growth engineer, que no, yo no voy a poder pronunciar tu puesto, lo siento, de forma correcta. Está hecho
1: para no poder pronunciarse.
0: Gracias por eso. Eh, al final, sea el cargo que sea, es, es, es muy importante que, que que toda esta parte de entender la IA como una parte de un aliado, como parte de herramientas que te pueden ayudar a hacer un trabajo más amplio o más rápido o más creativo o más x, mmm, eh, bueno, es muy importante que llegue a todos los equipos, ¿no? Y creo y adelanto spoiler que lo estáis consiguiendo, lo habéis conseguido entonces me encantaría que nos contases un poco, ¿no? el cómo lo habéis hecho pero antes de eso, ¿cuántos sois en Hackers? para que más o menos la gente sepa de qué magnitud, porque antes fuera de micro me decías empresa pequeña, digo, empresa pequeña pero ¿cuántos sois? sois mucho más de los que puede parecer. Empresa
1: pequeña pero estamos creciendo muy rápido, ahora mismo somos 60 creo, bueno, no tengo empresa el dato pequeña. exacto pero... claro, y nosotros y, somos eh, hemos... 13
0: eso es más pequeñito que 60
1: o sea, hace, hace no mucho hemos pasado, hay, hay como una serie de umbrales de tamaño, ¿no? Que están más o menos estudiados y nosotros acabamos de pasar uno y bueno, pues eso tiene sus implicaciones, es verdad. Sí.
0: ¿no? 60 personas. Eh, ¿Cuántos estáis usando la I a día de hoy? A, de hoy. a
1: día de hoy. A día de hoy, eh, la mayoría, 70-80% de la gente usa a diario herramientas de inteligencia artificial para lo que sea, ¿no?
0: 70-80%, es mucha gente. ¿Y a principios de año o el año pasado, cuánta gente? Eh, Tres. <risa> o sea, habéis no conseguido sé. cambiar la balanza completamente de que nadie, casi nadie, usase la IA a que ahora más de la mitad de la gente, o el 80... ¿Cuántas dicho? 60-70% de la gente la esté usando, ¿no? ¿Cómo carajos hace eso? Así que cuéntanos eh, cómo las estáis apañando. ¿Qué bueno, habéis hecho eh, para conseguir no, estos no, números tan bonitos?
1: No todo es mérito nuestro. O sea, hay que matizar porque que todo... El hecho de que esto pueda pasar viene propiciado, pues, como todo el mundo sabe, por, por ChatGPT, Es decir... Eh, nosotros, es verdad que hay otro boom anterior con el tema de la generación de imágenes, pero esto está un poco más alejado de nuestro negocio, aunque también lo usamos. ¿eh? Eh, pero, pero cuando todo el mundo se ha dado cuenta de que esto era una cosa que podía utilizar, ha sido cuando ha llegado ChatGPT, ¿no? eh, que es como muy generalista. Y, y es verdad que, yo he dicho tres personas, bueno, lo estaría usando más gente, pero hay que matizar que eh, para mejorar su día a día en el trabajo, muy poca, ¿no?, en nuestro caso. Eh, y nosotros, pues en un momento dado, eh, a principios de año, nos damos cuenta de que la compañía tiene que estar ahí, ¿no? que, que esto va a cambiar las reglas del juego, como tú has dicho, que, que esto lleva a un cambio profundo en, en los negocios digitales y en las formas que tenemos de trabajar, y nosotros tenemos que estar ahí. Y entonces lo que hacemos es plantear un objetivo transversal a nivel de toda la compañía, concretamente pues para el cuarter que acabamos de pasar, ¿no? Eh, Q2, donde pues decimos, oye, pues eh, nos vamos a dedicar a explorar cuáles son las posibilidades, ya ves que no somos muy ambiciosos, ¿eh? Eh, a, a, Antes, ¿no? Al principio, explorar cuáles son las posibilidades que tiene esto para... Mejorar lo que hacemos, ¿no? porque ahora pues en este momento en el que pasamos estos umbrales de tamaño y tal, pues viene mucho eh, el problema de los procesos, por ejemplo, el problema del curado de los datos que tenemos de negocio y tal. no pues, Son problemas a los que se enfrentan compañías eh, que llegan a estos tamaños. Y eso lo tenemos más o menos abordado, pero bueno, ¿cómo puede contribuir...? Eh, todo el tema de IA para mejorar esto, y luego también para aportar valor a nuestros clientes. Y entonces ahí nos, se nos plantea una, una duda ¿no? de cómo lo hacemos, que eso es un poco la eh, donde está el turrón.
0: Eh. claro Vosotros, si no me equivoco, lleváis eh, tenéis integrada en vuestra compañía la, la cultura de EOS, ¿no? seguís un poco esa metodología de, de negocio. Uh -huh. Eh, ahí básicamente se marca que hay unas rocks, eh, unas rocas, no trimestralmente, de, trimestralmente, que no dejan de ser unas rocas que salen de un objetivo anual, que ese objetivo anual sale de una visión a tres años, vale, de más o menos de negocio y, y bueno esas rocas, u objetivos. Eh, una de ellas era el que, que la IA fuese más eh, fuese transversal en toda la empresa, ¿no? Que, que que llegase a empapar en la organización. Sin embargo, me consta que antes de poner esa roca, porque esto es de este Q, es decir, o sea, de, del Q2, el que acabamos de pasar, es decir, en febrero, marzo, abril, se puso este objetivo. Vosotros, o sea, esto ya fue una algo que ya venía de... Ya estabais haciendo cosas antes, ¿no? si no me equivoco, para intentar trasladar, digamos, el conocimiento sí. de las cosas de la IA. ¿Qué estáis haciendo? A
1: ver evidentemente desde que... Bueno, como había esta ebullición, ¿no? Pues la gente a la gente le pica y tiene curiosidad eh, y entonces pues hacemos, yo creo, un poco eh, lo que se hace en todos lados, ¿no? Pues, oye, hay un grupo de personas que está interesada en saber, pues montamos un canal en Slack eh, donde la gente pues pueda compartir cosas y tal, ¿no? Eh, yo creo que el canal este es una cosa que bueno que se puede hacer así de una forma artesanal y puede salir bien o mal pero nosotros queríamos que esto tuviera cierto peso eh, y entonces pues sobre ese sobre ese canal pues hemos hecho un cierto trabajo ¿no? eh, trabajo por un lado de dinamización ¿no? de pues que haya gente que esté poniendo cosas también te digo que al principio no hacía mucha falta ¿no? porque estaba como todo el mundo queriendo compartir lo que leía y tal y luego también, pues lo, ya que lo teníamos y que ha tenido relativo éxito y que es una cosa que está activa, pues lo hemos utilizado como eh, demostrador de qué cosas se pueden hacer con inteligencia artificial. ¿no? Eh, esa fue quizá la primera iniciativa, Luego también nos montamos un podcast y todo.
0: ¿A qué te refieres con una demostración? ¿Qué es lo que hicisteis?
1: Bueno, pues eh, en el contexto de... Eh, a lo mejor estoy adelantando cosas, pero bueno, la, en el contexto de darle a la gente... Eh, eh, pues la idea de que puede lanzarse a hacer cosas con inteligencia artificial eh, pues lo que hicimos fue montar un pequeño bot eh, que hace un digest semanal un resumen semanal de lo que ocurre en ese canal, ¿no? Esto es una cosa que eh, lo digo por experiencia si, si la tiene que hacer una persona es un coñazo eh, ¿no? me voy aquí a un sitio que todo el mundo está posteando cosas y tengo que hacer un resumen categorizado, maquetar un email y luego enviárselo a todo el mundo. ¿no? Pues eh, Cualquiera que haga una newsletter o lo que sea, pues tienes herramientas que te ayudan, pero hay un cierto trabajo allí, manual, que hay que hacer. ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hicimos fue eh, montar un sistema que automatizase de principio a fin el 100% de esta tarea. Eh, y luego, con ese, ese sistema, lo convertimos en... O sea, aparte de que eso está funcionando ahí, yo hace tiempo que no lo miro, yo todos los viernes me manda el resumen, eh, pues lo convertimos también en una guía de cómo montar ese sistema. ¿no? O sea, también produjimos un, como un tutorial. ¿no? Oye, ¿cómo sin tener mucha idea puedes coger y montarte algo así que funcione? ¿no? Y que te solucione una tarea tediosa de tu día a día de principio a fin y te olvides de ella... De una vez y para siempre, ¿no? Es un poco la filosofía detrás de esto. Entonces usamos esta herramienta para eh, que la gente lo viera.
0: Pues es muy bueno, ¿eh? Porque en el fondo, no sé si la gente lo hace, pero nosotros tenemos también un, un grupo de ella. yo creo que ya lleva un año. Nosotros sí que nos petó la cabeza con la parte de, de, la, de la imagen. Entonces empecé, eh, fui yo un poco la que llevó la, toda esa parte a, a la empresa, ¿no? De, eh, oye, esto está ocurriendo y al principio había cierto escepticismo, ¿no? incluso cierto miedo, diría, pero a base de compartir y compartir eh, sí que he ido notando cierta permeabilidad. no. Pero yo, por ejemplo, que tengo ese grupo creado en la compañía, al principio era Slack, ahora no estamos usando esa plataforma, pero en realidad da igual la herramienta, lo importante es tener esa, esa comunicación, ¿no? que en este caso es escrita, eh, sí que noto cierta que, que, que le falta algo, no, cierta... Fuerza, una, esa parte de dinamización que comentabas, ¿no? El, es fácil caer en la tendencia de cuando ha pasado el boom que solo una persona acabe compartiendo muy pocas. A mí eso me parece que hay ahí hay un problema, en realidad. Eh, denota un problema, o al menos a mí me lo parece. Y luego otra me parece muy interesante que hayáis salido, sacado una newsletter de ahí. Que, que no cueste más beneficio, no cuesta beneficio más que el tiempo que le dedicaste para, para hacerla, ¿no? Eh, porque en el fondo es un doble impacto sobre un mismo mensaje. Puedes pasar o no pasar de él cuando recibas el email, pero es una forma más fácil de sacarlo de, incluso probablemente de buscarlo en algún momento, ¿no? Entonces, eh, parece poca cosa, pero tiene ahí esos dos detalles que habéis logrado. Eh, pasar, que suelen ser un, un problema ¿no? en este tipo de, de comunicaciones. Entonces, por un lado comentabas, habéis hecho el tema del canal, que ya lleva pues, más tiempo, pero le habéis metido esas dos cositas que os han hecho que funcionar un poquito mejor. Comentabas también, de ahí salió el podcast, me ha parecido escuchar, de lo de las, estas tertulias sí. que comentábamos al principio salió del canal.
1: Sí, a ver, todo sale un poco de, de la necesidad, ¿no? O sea, es una, el podcast es una consecuencia de, eh, bueno, pues tiene que haber algún sitio donde eh, la gente pueda sacar lo que tiene ahí dentro, ¿no? Eh, el podcast todavía estamos un poco dándole forma. Es verdad que eh, al principio, pues... Eh, lo hemos centrado también en traer a la gente de fuera y tal, eh, pero bueno, la idea original era, oye, aquí hay un montón de información, nos podemos juntar y tener una pequeña charla sobre lo que se ha hablado la última semana, ¿no? Y, y de hecho, bueno, solo hemos hecho uno de los podcasts el primero que fuera en este formato, pero llevamos muy poquitos y seguramente volveremos a eso. Pero sí, también era un poco para eh, pues tener ese, ese catalizador de todo de toda esa necesidad. ¿no? Y como tú dices, pues estas cosas eh, se te pueden morir y yo tampoco creo que sea bueno forzar que sigan vivas si no hay una necesidad. Pero sí que se puede eh, aprovechar al máximo no y, y luego... El hecho de que eso tenga que estar vivo, ¿no? Pues lo dirá el tiempo. Eh, pero pero bueno, a nosotros nos gusta un poco si, si se está generando conocimiento. Pues sacar provecho de ese conocimiento.
0: Compartirlo, ¿no? que, sí, 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 no, claro. Desde luego. Eh, ponía antes hace un momentito, ¿no? El enlace lo pondré en, en los comentarios también de de una de, de, de las tertulias, ¿no? en este caso en concreto, la, la que estuvimos hablando de temas de IA generativa para, para fotos de e-commerce, no porque salga yo y me encante escucharme, de hecho no aguanto escucharme, no me pongo ni un solo play nunca porque no, no puedo, creo que es común, nos pasa a todos los mortales, no nos podemos escuchar a nosotros mismos, eh, sino porque creo que en realidad lo que menos vamos a hablar hoy es el tema de imagen generativa y bueno, pues por pasar... Eh, lo dicho, son cuatro los que lleváis, se llaman Tertulia, tertulia y, y son muy recomendables toda la, y, y, es, eh, en, en el podcast de Produja que los encontráis vale, ¿qué más habéis estado con qué, qué más habéis hecho para... ¿qué más iniciativas habéis tenido para ir bajándola ahí al equipo?
1: Bueno, a ver hay una muy importante porque como todos eh... Sabéis, pues Pro Hackers tiene una escuela de growth, eh, PH School, y bueno, teniendo esa herramienta, pues eh, parecía un poco evidente que ocurrieran cosas ahí, ¿no? Y, y PH School, pues está montando eh, una, una escuela de verano, ¿no? Ahora un circuito de verano, eh, llaman, pero vamos, la, la idea es que esto se convierta en una academia de IAG. Aplicada a Growth, ¿no? Y aquí, pues, lo que están ocurriendo son una serie de sesiones con invitados que son especialistas. Tú, Monse, has venido también, una sesión muy interesante. Eh, que hemos tenido aquí en directo, pero que se puede ver en diferido. Y esto lo vamos haciendo durante el verano. Te lo vamos a complementar con un curso de introducción a la IA. Eh, que ahí pues voy a estar yo. Esto va a salir ya dentro de poquito. Y para pensar un poco. Eh, también para gente que... Pues, mi obsesión, ¿no? Eh, Cómo acercar esto a gente que no es del campo eh, y que conozcan la, los buzzwords y que conozcan eh, las cosas básicas que hay que saber pues para poder consumir la información que te llega, que es que es abrumadora, uh -huh. eh, y también pues, poder participar un poco en... En las conversaciones y tal. Y luego esto pues eh, se irá convirtiendo poco a poco en una pata más dentro de lo que es eh, todas las formaciones que tenemos de Growth, ¿no? Porque es inevitable, ¿no? El tema de inteligencia artificial. Eso es como un, una cosa que tenemos hacia adentro y hacia afuera en Product Hackers pero la obsesión era un poco pues cómo encontrar la forma de... Tenemos este rock, ¿no? Que he comentado antes, ¿no? De, vamos a centrarnos de manera transversal en la empresa, en explorar el potencial de esto para mejorarnos la vida ¿no? y eh, cómo conseguir que esto ocurra y yo creo que aquí tienes eh, dos formas de hacerlo. ¿no? Pues, por un lado está la forma clásica o top down, eh, nosotros tenemos algunos perfiles, uno soy yo, otro es Corti, bueno, pues hay unas ciertas personas, no muchas que tienen background en inteligencia artificial y que podrían ser un poco los que dictasen cuál es el siguiente paso. Eh, spoiler, no me gusta mucho este approach eh, porque me parece que las buenas ideas no tienen que salir. No tienen es que, es limitado, que ¿no? salir del mío. Sí, totalmente. ¿Sí? Eh, ir ahí pontificando y tal cuando realmente tampoco es que nosotros seamos la hostia. ¿no? Eh, simplemente conoces. Pero una cosa que ha pasado ¿no? de forma clásica en áreas de innovación, bueno, de más innovación que es la ciencia, eh, o el software libre, en ¿no? el campo de estilo, es que, bueno, es power to the people. ¿no? Es decir, que sea la gente la que sea capaz de eh, eh, generar ese tipo de ideas y de nuevas iniciativas y tal. Y para eso, lo que nosotros nos planteamos es, más que forzar, favorecer un contexto en el que esto pudiera pasar. Entonces nos hemos dedicado a construir ese contexto. Eh, primero, dándole prioridad nosotros mismos ¿no? a, a este tema, y para eso por eso nos ponemos la rock, ¿no? Eh, porque para que todo el mundo vea que es importante, nosotros los primeros, eh, porque esto de Power to the People tampoco es delegar, ¿no? Eh, no es decir, vea, ya lo hacéis vosotros y me venís al final del Q con lo que hayáis hecho, ¿eh? quiero ver informes en mi mesa. No, tampoco es eso. o sea Tiene que estar implicado. No suele también. funcionar. Claro. O oh, bueno, te, te, el informe te lo hacen, pero lo malo es lo que pone, ¿no? Eh, y eso es como poner un, un examen o un trabajo, ¿no? Y luego hay otras formas de hacerlo, que es, pues, es lo típico de hacer cursos internos y cosas por el estilo, ¿no? Un compañero enseña a otros también. Eso, como tú dices, con lo que ocurre con los canales, pues eh, tiene un impacto moderado, bueno, o sea, la gente va al curso, pero sale del curso y... y o sea, no es sigue, mejor me eso llamo. que nada, claro. pero
0: pero se puede claro. seguir.
1: Sí, eso no, no es suficiente, ¿no? Puede ser a lo mejor una cosa interesante, pero eso no es suficiente. Entonces, a nos, nosotros nos, nos interesaba mucho cómo favorecer este contexto y luego, entonces, aparte de... Eh, lo que se nos ocurrió es, aparte de que los managers y los equipos tengan muy claro que esto es un objetivo que todos tenemos ¿no? para hacer algo este Q y se, le, y se le tiene que dar su espacio, pues estuvimos pensando en cuál sería la forma de que esto cristalizase en un momento dado en algo tangible ¿no? y nos fuéramos con algo, al salir del Q, con algo que bueno, nos pudiera abrir un poco la mente a ver un poco cuál era el siguiente paso. Y aquí lo que se nos ocurrió hacer fue un congreso, un congreso interno de inteligencia artificial que hemos llamado Artificial Intelligence for Business. Era un nombre muy genérico, por si acaso luego lo hacemos también hacia afuera. ¿eh? Eh, y lo que hicimos fue pues decir, oye, al final de este Q, en julio, vamos a tener este evento donde vosotros vais a poder eh, presentar trabajos que hayáis hecho que no tienen por qué ser muy profundos, ¿no? propuestas, prototipos, etcétera, que creáis que tienen un impacto, eh, o que pueden tener el potencial de tener un impacto eh, sobre áreas, y aquí sin forzar en absoluto, que tengan que ver con lo que hacemos en Product Hackers? Eh, a eso le sumamos una, al Congreso pues una pequeña competición con premios, ¿no? con varios premios y tal, un evento donde se junta toda la compañía, eh, luego la gente vota para los premios, ¿no? tampoco quisimos decidir nosotros quiénes sean los ganadores y de ahí han salido cosas pues bastante chulas. ¿no? Y eso yo creo que es lo que ha hecho que la gente también pues se sienta con más ganas de eh, buscar un poco posibilidades ¿no? eh, de cómo aplicar esto a, al negocio.
0: Qué guay. Una de las charlas que escuchaba de David Tomás, el CEO de Cyberclick, contaba que él, para bajarla ahí a los equipos, había hecho un concurso también y que le había funcionado mm. bastante bien. Eh, ¿Qué formato ha tenido este congreso? ¿Lo habéis hecho presencial, online? ¿Y qué nivel de participación ha habido?
1: Nosotros, eh, bueno como sabes, somos una empresa full remote. Entonces, en este caso, hubiera molado ¿eh? hacerlo, hacerlo presencial y, y a lo mejor en próximas ediciones lo hacemos, pero ha sido online. Eh, también quer queríamos hacerlo todo muy lean, eh, sin liarnos demasiado, eh, y porque esto es un poco experimentar, que es a lo que nosotros nos dedicamos, por otro lado. Y, y lo hemos hecho, eh, como digo, online, ha participado, o sea, toda la compañía, toda la compañía estaba convocada a este congreso y todos podían presentar propuestas, salvo eh, pues lo que es el comité de dirección, ¿no? Porque si gana uno de esos, eso luego hay que explicarlo. Y... <risa> Pero podía cualquiera y po no hemos puesto unas normas demasiado rígidas, ¿no? Eh, de hecho, ha ocurrido que se han mezclado entre departamentos eh, y han buscado pues formas de, eh, de hacer que sea posible terminar concurriendo. ¿no? Eh, entonces, se han terminado presentando una serie de, de propuestas y a lo que es el Congreso ha asistido pues la mayor parte de la compañía, ¿no? Si, eh, fue Qué el bueno. 7 de julio, eran fechas un poco ya que la, alguien empieza a estar de vacaciones, pero no muchos. Entonces no ha estado al 100%, pero sí un porcentaje muy alto.
0: Y lo más importante, que ¿ha salido algo chulo de ahí?
1: Han salido cosas chulísimas. Qué eh, guay. La, la gente ¿Alguna lo ha que puedas contar? Bueno, nosotros tenemos. Sí, vamos, lo, lo mismo que me estabas preguntando. Eh, nosotros. Pues tenemos, at atacamos como distintas áreas, como todas las compañías, ¿no? De lo que es el trabajo del día a día y las propuestas que se han presentado en su mayor parte han ido orientadas a mejorar procesos de growth, de lo que es el proceso de growth, que es un poco el servicio que nosotros vendemos a nuestros clientes, eh, que es como la parte más gorda, ¿no? Pero también hemos tenido propuestas para mejorar... ...procesos en recursos humanos... ...todo muy orientado a procesos. Eh, hay otras que no puedo contar... ...porque son cosas más que van hacia afuera... ...de Product Hackers... ...pero sí que se han... Eh, sí, ...sí que se han hecho cosas... ...que a mí me parecen bastante impresionantes... ...y además bastante... ...terminaditas... ¿no? ...es decir, que son cosas que no nos va a costar mucho... ...llevar a producción... Eh, ...para mejorar procesos de growth... ...que tienen que ver con utilizar... ...la inteligencia artificial... Como un eh, compañero para mejorar la ideación, ¿no? Para, para mejorar un todo. Un asistente, ¿no? Como un asistente para mejorar tu. En este caso, sería la parte de creatividad y la parte de inteligencia. En el, en el proceso de growth, pues hay como un, eh, un procedimiento muy establecido, ¿no? De ir. Pues, como se hacen metodologías de producto, ¿no? De eh, identificar. Objetivos de producto que se tienen, luego oportunidades, de las oportunidades salen ideas, y para validar esas ideas, pues se crean experimentos, ¿no? Y hay mucho. Eh, hay mucha artesanía por ahí en medio que depende mucho también del de perfil de la persona. o las personas que se hacen cargo de esto. Y la IA ayuda mucho en esto, ¿no? Es decir, para centrar el tiro, para proponer cosas alternativas, para generar incluso. Eh, Informes sin que tengas que ir a hacerte eh, pues una prospección muy grande por Internet. Hay algunas que se han centrado mucho en esto, en ahorrar horas, y otras que se han centrado pues en eh, mejorar la creatividad. Es así un poco el Qué bueno,
0: qué bueno, qué bueno. Y mmm, hay una cosa que cuando hablas pienso, ¿no? Eh, al final, eh, cuando compartimos información con nuestros datos, ¿no?, o, eh, la información con estas diferentes herramientas, por ejemplo, ChatGPT o cualquier otra, en el fondo estamos dando esos datos a, a la compañía privada a la que estamos, de la que estamos usando la herramienta. no? En este caso, OpenAI, si estamos hablando de ChatGPT, pero vamos, que, que hay varias. ¿no? ¿Ha habido algún, alguna limitación, algún criterio, alguna preocupación por parte de la empresa o por parte tuya? Es igual a nivel compañía de ojo con lo que compartes, ojo con lo que haces, que todo esto tiene cierto riesgo de confidencialidad o
1: sí, se ha puesto algún límite ahí. Eh, sí, no, no. O sea, somos poco paternalistas con la gente. Es decir, tampoco creemos que haya que estar persiguiendo a nadie o poniendo. Tiene que haber
0: sentido común, ¿no? La Escri gente escribiendo de...
1: leyes todos los días y tal. Pero sí que es verdad que, bueno, como hay gente que se mete en esto de nuevas y tal, pues sí que eh, a mí me ha tocado mucho hacer. Eh, de. de pues, consultor en, de, de privacidad y ciberseguridad en este sentido. ¿no? no somos de. O sea, no tenemos una política de prohibir eh, qué pones en Chat GPT. Es verdad que tenemos información sensible de nuestros clientes que no se puede andar poniendo por ahí. Y lo que es. lo que puede ser más peligroso. Por ejemplo, para este congreso, pues ha habido que generar datasets que salían de nuestra base de datos donde hay información sensible. Entonces hemos tenido que hacer antes de utilizar esto, no, no hemos prohibido usar OpenAI o, o herramientas de Google o de Azure o lo que sea para entrenar modelos, pero sí que ha habido que pasar eh, un proceso previo de anonimización de esos datos. ¿no? Eh, eso, Vamos, pero vamos. No, no, estamos nosotros en plan. No pongas código en ChatGPT que nos roban el código. A mí es que esas cosas me parecen exageradísimas. ¿no? Uh -huh. eh, hay que tener cuidado con la información sensible de los clientes. Y Perfecto. Yo creo que eso, todo el mundo lo entiende en Producarios.
0: Y si te preguntase cuál ha sido tu reto máximo en, de todo este tema, el tuyo personal. O sea, porque en líneas... Eh, sí, ¿cuál ha sido tu reto personal dentro de, de todo esto? Bajar la IA.
1: Pero, te diría que tener confianza, ¿no? En, en que esto fuera a pasar. Porque, como te he dicho antes, hay dos maneras de hacerlo. Eh, una es que yo diga lo que hay que hacer. Y entonces, eso, eso es como que... Eso te da mucha confianza. Lo que seguramente no desea buenos resultados. Pero eso, desde luego, te deja muy tranquilo, ¿no? Eh, Decir, hay que hacer, hágase, ¿no? Y ya está. Eh, entonces, sé que va a pasar porque pues tengo cierta autoridad, porque la gente pues, entiende que ese es el trabajo que se le ha encargado, o lo que sea, y lo va a hacer. Ahora, eso, eso es una buena idea. Pues es, es lo que nosotros desafiábamos un poco, ¿no? Pero claro, el otro eh, la otra opción tiene muchísima más incertidumbre. que es y, y para mí el reto era decir, bueno, yo pensaba, nosotros planteamos esto. Eh, tened ideas y hacer y hacer cosas, pero no os vamos a obligar. Eh, y claro, la, la incertidumbre ahí es... ¿Pero esto realmente va a pasar? Eh, porque yo podía haber... Perfectamente podríamos haber llegado a una situación al final del Q... Eh, donde el rock fuera un fail, ¿no? Porque nadie había hecho nada. ¿no? La gente le ha comido el día a día... Eh, esto lo, lo ha tenido siempre lo último en su lista de prioridad y es que no me ha dado tiempo y es que ha sido muy duro y es que eh, me han dicho de hacer esta otra cosa o lo que sea, ¿no? Entonces siempre tienes esa incertidumbre, pues no, no lo estoy forzando, va a pasar. Y yo creo que ahí lo interesante es ser capaces de generar un contexto en el que puedan pasar cosas, ¿no? Entonces nosotros hemos hecho mucho hincapié en que ese contexto fuera propicio para que pasaran cosas. Desde luego el congreso estaba bien para cristalizarse pero no nos podíamos quedar ahí. ¿no? Es decir, por ejemplo, nosotros mismos, eh, la gente que teníamos más tiros dados con esto, hemos tenido como prioridad ser facilitadores de que la gente no se encontrara con obstáculos, eh, de, de dejar, otra, dejar de hacer otras cosas para juntarte con un equipo que estaba haciendo algo para solucionarles un problema con el que se habían atascado, de dar explicaciones, de formar, de... Bueno, pues un poco la prioridad que hemos tenido nosotros, más que de dictar, ha sido de soportar. Acompañar, claro. Imagino
0: también... Dilidi.
1: No, digo, y eso es lo que yo creo que nos ha ayudado a generar un contexto en el que la gente se sentía cómoda haciendo cosas, no se le hacía bola.
0: Bueno, destinar es importante también, cuando esto viene un poco desde, desde la parte de arriba, no desde la parte un poco de, de cultura, de, eh, entonces ya eres consecuente con doy tiempo a la gente, eh, dedico cierto presupuesto para que la gente pueda meterse, a explorar diferentes herramientas o suscribirse, no sé cuál es la palabra, la terminología, ¿no? de, eh, poder conectarse ¿no? con diferentes APIs eh, para hacer diferentes pruebas, entiendo que todo eso también ha, ha sucedido y... Y sí. yo creo que has dado la clave, ¿no? Que es el... No hay que forzarlo, hay que generar el contexto para que ocurra de forma natural. Y eso a mí me parece súper complejo. O sea, eso que es tan fácil de decir y tan fácil de resumir es realmente complejo. O sea, que, que creo que... No me extraña que, que el propio objetivo te lo tomes como tu reto personal porque realmente era el, el, el super reto, ¿no? Y por eso se llaman rocas, ¿no? Porque no... O sea, al final es algo que luego tienes que ir deshaciendo, convertirlo en piedrecitas pequeñas para conseguir saltar ese pedazo de roca que tienes por delante y no te deja avanzar.
1: Y es que además, eh, tú mismo lo has dicho, esto es un tema de cultura, ¿no? Es decir, si lo que, lo que nos queríamos quedar después de este Q no era con una cosa hecha, ¿no? Bueno, se ha hecho este proyecto, ya ha terminado, chimpún, venga, ¿qué es lo siguiente? Eh, no era ese el objetivo, el objetivo es que esto calase y se quedase un poco en el día de la gente si si yo me invento un proyecto y le digo a la gente que lo haga pues lo terminará y dirá otra cosa mariposa o sea, no, no consigo el objetivo realmente
0: ¿y notas que ha sucedido? ¿ha calado? está ya de forma natural integrada en el día a día del, sí. de cada uno?
1: sí, sí, sí no, no, lo, lo que no te puedo decir es si hubiese sucedido igualmente ¿eh? es pues muy difícil medir esto nosotros desde luego hemos hecho porque suceda eh, pero, probablemente pero más despacio eh, puede ser pero si, si nosotros hacemos un snapshot de cómo estábamos antes de este Q a nivel de eh, cómo la gente se siente de empoderada para utilizar este tipo de herramientas para hacer cosas nuevas para desafiar un poco el status quo y tal. Y esto no solo con IA eh, pero bueno, ahora la IA es lo que está encima de la mesa eh... A, y, y lo comparamos con otra foto de cómo estamos ahora, pues la cosa ha cambiado de manera espectacular, ¿no? Porque ahora es como natural. Es decir, la gente... Algo tan tonto como tener eh, chat GPT abierto, ¿no? Eh, y de vez en cuando, pues... Oye, pues estoy pensando no sé qué, ¿vale? Que... Algo me puede ayudar a desbloquearme un poco la cabeza y tal. Cosas tan sencillas, antes no pasaban y ahora yo creo que nadie tiene miedo, ¿no? Pero va mucho más allá, ¿no? Porque eh, en Product Hackers, al menos está usando la API de OpenAI, que nosotros eh, le hacemos una API a quien quiera, ¿no? Dentro de Product Hackers. Eh, la está usando gente que antes era impensable por su perfil que se metieran en esto. O sea, que esto es algo, vamos, eh, lo comparas y dices, bueno, noche y el día. ¿no?
0: Para mí, eh, antes lo hablábamos fuera de micro y ahora la acabas de comentar, ¿no? Que el sentimiento anterior era miedo. Miedo a... Porque... Suele haber un perfil que es el más técnico, ¿no? que suelen ser los developers, que suelen ser los, los ¿cómo se llama? Los Early Adopters, ¿no? los que primero acogen uh -huh. una tecnología con los brazos abiertos, porque están súper acostumbrados a estar siempre en el umbral de, la, de probar nada más lo primero que entra, ¿no? y, y porque tienen un perfil técnico, que normalmente eh, logran, mmm, por sus conocimientos, superar unas barreras que a lo mejor para ellos no son barreras porque ya, bueno, tienen esa formación. Claro. Sin embargo, para gente que no es técnica, ¿no?, le puede ocurrir este miedo, por, miedo que, que es una API, ¿no?, como voy a conectar una API, que vosotros habéis desbloqueado, ¿no?, justamente por todo este ejercicio en, en muchas personas.
1: Eso es, eso es, es decir, eh, los técnicos son muy peligrosos también, ¿eh? Eh, porque enseguida se animan, pero te montan a un castillo que el 80% no va para nada. somos muy de hacer sí. sobre ingeniería y tal, y cosas que nos molan, ¿no? Eh, pero eh, es verdad que lo que ocurriera esto, ¿no? Tú propones y ya eh, los developers están todos ahí frotándose las manos ya se me han ocurrido tres cosas que voy a hacer. Eh, pero porque las quieren hacer. No porque, porque, les mola, necesaria... porque pueden construirlo claro. no, no, ¿Por no necesariamente porque, porque aporten puedo. valor claro, claro exactamente <risa> eh, pero claro, luego había mucha otra gente que ya no solo temas de APIs y tal no que eso ya de por sí pues tira para atrás sino, sino esto de la inteligencia artificial que yo no tengo ni idea no es decir, ¿cómo, me, cómo voy yo a meterme a hacer cosas con esto? Eh, y ese es un poco el mindset que hay que cambiar porque eso es. Hace no mucho tiempo sí que esto era así. Eh, nos pusiéramos como nos pusiéramos, ¿no? Esto estaba reservado para gente especialista. Claro. Pero ahora, con la llegada de... O sea, con todo el boom este de la IA generativa, el gran cambio no es que estas inteligencias artificiales sean muy potentes, para mí, desde mi punto de vista, sino que se han puesto en las manos de todo el mundo, ¿no? y, y el hecho de que cualquiera pueda acceder ahí de una manera muy sencilla, y eso no significa que no tenga que trabajar para conseguir resultados, pero puede hacerlo de una manera muy sencilla, eh, pues cambia un poco el panorama, ¿no? Y yo creo que eso es lo que eh, nosotros al menos hemos intentado desbloquear en las cabezas de la gente, ¿no? Que, ¿no? que tú puedes hacer algo y aportar valor como cualquiera. Y que si luego te enfrentas a problemas, que esto también esta parte también es importante, ¿no? te enfrentas a problemas eh, que no son de tu campo y que pues te están suponiendo un un sobreesfuerzo que, no que no aporta valor en sí mismo, pero que es una chore por la que hay que pasar y tal, pues tienes gente que te va a ayudar, ¿no? Tienes gente a la que vas a tener línea directa y por eso decía que nosotros mismos le hemos dado prioridad, ¿no? Eh, aunque en que tenemos mucho esa cultura ¿no? de oye yo sí si tengo que preguntar a los developers no te van a decir ponme un ticket ¿no? sino que pues, te van a contestar y te van a intentar ayudar y se juntarán contigo y tal pero bueno empujar un poco eso para que la gente pues no se bloquee con cosas que realmente pues para eso el no code también es muy importante por ejemplo ¿no? en conjunción con esto ¿Sí? y, eh, y por suerte de eso sí tenemos bastante conocimiento entonces, pues la gente ha podido hacer cosas, ¿no? Que yo creo que es bastante interesante. Y sobre todo se ha desbloqueado esa, eh, esa idea en la cabeza, ¿no? De yo también puedo.
0: Qué guay. Vale, y ya por acabar, Luis. Eh, ¿Cuál ha sido lo que... ¿Qué es lo que... ¿Ha alguna anécdota? ¿Algo que te haya sorprendido? Eh, bueno, nos has contado un poco cuál ha sido tu reto, ¿no? Eh, pero así, ¿alguna anécdota que nos puedas contar? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido... ¿O alguna anecdotilla que nos quieras contar sobre todo este proceso que habéis vivido?
1: Bueno, hay muchas, ¿no? A mí, a mí personalmente, a ver, aparte de la sorpresa por lo que es capaz de hacer gente que no te pensaba que fuera a hacer, eh, al montar todo este rollo del Congreso, que sale como una cosa muy de juguete, ¿no? De decir, bueno, muy local, Product Hackers, tal, eh, lo, montamos, lo hacemos este día, eh, presentáis allí unos temas y... O vota, nos damos un premio y chimpún. A mí esto me parecía al principio con otra experiencia, ¿no? Haciendo esto. A mí digo, esto se ha atacado yo, Rey, no tengo que hacer nada porque me van a hacer ellos todo el trabajo. Claro, te escribe las bases de un congreso. Bueno,
0: las habrá que, escrito ChatGPT, entiendo, ¿no? Pues, con tu asistencia. Con tu dirección, quiero decir.
1: Al revés. Eh, <risas> o sea, yo, yo con su dirección. Y, y claro, pero en el momento que tú eh, publicas como una normativa ya va a empezar la gente a buscarle las vueltas y al final yo, yo claro me empezaban a pasar me a, a preguntar cosas que yo no me esperaba no eh, pues cosas que a, a todo lo pasado te parecen de perogrullo pero de y la misma propuesta puede ganar dos premios y puede estar una persona en dos equipos que luego puedan ganar y no sé qué pero qué me estáis contando y entonces ahí lo que te pide el cuerpo es decir pues eh, todo esto que me estáis diciendo lo voy a llevar a ChatGPT y os voy a poner una normativa de eh, 87 páginas que os vais a tener que leer, ¿no? eh, Pues claro, no te esperas que todo eso pase. ¿no? Y, y eso son cositas que van saliendo y que no te... Bueno, es experiencia también que vamos ganando, ¿no? Eh, ¿cómo es, ¿Cuál es el formato para presentar las propuestas? ¿Y cuál es el máximo número de palabras? Eh, ¿Puedo poner no sé qué? ¿Puedo un vídeo? Eh, ¿Y cómo van a ser las votaciones? ¡Joder! Eso ha sido mi anécdota, básicamente, porque, claro, yo no lo no había hecho esto nunca, ¿no?
0: Me habías montado un concurso, ¿no?
1: Pero ha Oye, sido muy divertido.
0: ¿Y cuál era el premio?
1: Pues, eh, Premio de dinerito. Que ah, mira
0: era... premio económico, qué bien.
1: Claro, hombre. Eh, Con eso pues, se empuja no, más fuerte. Básicamente, la, el formato era que, que lo, había unos, unas propuestas finalistas, que eran las que se... Eh, presentaban durante el congreso, vale, que eran ocho, y lo ampliamos, hicimos una gracia de ampliar a nueve, porque pff, es que eran muy buenas. Y todos los que fueran finalistas pues se iban a llevar una bueno, un premio de 100 librillos, ¿no? o sea, una tarjetita de, de Amazon, sí. de Apple, lo que tú quieras. ¿no? Y luego había tres premios, y nosotros los hemos organizado en eh, tres categorías que eran propuesta más completa, eh, la propuesta más completa era un poco la que cubría más el end-to-end de un proceso, eh, que no se dejaba cosas en el tintero. Luego había otro que era propuesta más disruptiva, que aquí queríamos premiar que se saliese un poco de lo que hacemos normalmente, ¿no? eh, eh, porque bueno no, no, no intentase mimetizar un proceso que ya hace, sino que se saliera lo hiciera de otra forma. ¿no? Y luego había otro que era propuesta más accionable, que era la que nos costara muy poco llevar a producción ¿no? eh, que estuviera más terminadita y tal y estos pues se llevaban un premio más grande, no, de 500 Qué euros guay. a repartir Esto lo dio claro porque luego me venía la gente, bueno pues son 500 euros para cada uno no, no sé cuánto, y, no, dejadme en paz por favor <risa> a
0: repartir, carajo
1: que os, que os escribo la normativa otra vez
0: oye, ahora tengo eh, la curiosidad de, igual que te preguntaba te lo pregunto yo, ¿cómo os organizáis la votación? Lo poníais las, y si hay un jurado, y teníamos, a un jurado
1: votar, teníamos un jurado para decidir qué, cuáles eran las finalistas, las que entraban en el día del Congreso. No, las finalistas eran las ocho vale, que se presentaban que en el Congreso. Nueve. Que luego fueron nueve. Y luego teníamos los tres premios, se votaba los votaba todo hackers oh. Teníamos una o sea, votación O es popular. votación
0: del público.
1: Del público, sí. Qué bueno. Y hay que, hay que decir que ha estado muy apretado, muy emocionante. Hasta el último momento, yo que veía cómo iban los resultados y tal. Eh, pero no ha habido que deshacer empates, o sea que la gente lo tenía más o menos claro.
0: ¡Qué guay! Pues mola mucho, solo me entran ganas de montar yo mi concurso. Es la segunda vez que, que me lo encuentro por el camino y mm. no sé, creo que son bueno, muy si buenos...
1: Tener un presupuesto y tener las ganas. Es decir, claro, si montas una cosa presencial con... Si Todo la para fernar, ya, eso ya es otra cosa. Pero así yo lo veo. Es más o menos barato, relativamente. ¿no? Bueno, antes ¿Para, lo, has el, dicho, para ¿no? lo que obtienes?
0: Metodología lean, es decir, rapidito. Mm. Es que no nos eso liemos es. muchos. Y bueno, también era la primera vez. Antes lo comentabas, ¿no? Vosotros es de experimentar. Oye, esta es la primera vez que lo hacemos y esto luego tiene sentido y tiene mucho valor, pues se le podrá montar más recursos, ¿no? Pero mientras tanto, pues algo pero, más sencillo.
1: Pero con las normas, cuidado con el line. ¿eh?
0: <risa> Desde luego. Pues, oye, Lu, no es sé el resto. A mí me ha encantado y he aprendido un montón. Solo me quiero poner a, a bajar la IA como una loca a todos los equipos. Dentro de que... A ver, eh, muchas veces me dicen que, que peor crítica de mí misma no hay no en el sentido de yo me doy como bastante cera eh, me creo que la IA no está en equipo cuando creo que estamos haciendo cosas súper innovadoras en cuanto a la imagen se refiere y no sé yo qué las está haciendo, las está haciendo equipo, eh, pero tengo la sensación de que debería bajar más y más rápido siempre, no, 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 no sé si, si eso está desajustado en mi parte o no, pero eh, creo que siempre Natural, se puede eh. hacer eh, es natural,
1: porque eh, con esto de la IA ha, ha pasado mucho, ¿no? Que, que las cosas que ya están como superadas ya dejan de considerarse inteligencia artificial.
0: Y queremos lo o sea, siguiente y lo siguiente y claro, somos inconformistas.
1: Eh, inteligencia artificial... Es el buscador de Google. ¿Tú oyes a alguien que diga es que Google tiene un buscador con inteligencia artificial? No hablando de Bard y ah, tal, ¿no? Sino el clásico. No, pero en su tiempo sí lo era, ¿no? Eh, entonces, claro, esto siempre es, estamos un poco en el borde, ¿no? Y, y yo creo que tener esa sensación normal ¿no? De decir, oye, pues, esto ya lo hacemos, ¿no? Eh, ¿Qué es lo siguiente?
0: Claro, eso es. Así que, bueno, pues ya, ya iremos viendo en qué vamos montando. Mucha suerte a todos los que estéis intentando... Eh, esforzando más bien ¿no? en, en, en hacer esto posible. Eh, bienvenidos a los que acabáis de descubrir este mundo fabuloso. Y vamos a por toda la gente que no lo no ha conocido y necesita despertar, ¿no? eh, porque si no se lo va a comer todo. Eh, la hostia que le va a llegar, que no sabe ni por dónde le ha venido. Lu, muchísimas gracias por estar aquí, por haber compartido tanto y tan interesante y por haber compartido el micro una vez más.
1: Muchas gracias a ti y, nada, cuando quieras, ¿eh? eh yo, yo sí que estoy encantado de escucharme a mí mismo. Soy el...
0: ¿Tú eres de los que te pone Play después?
1: Me pongo para dormir.
0: Ah, eso está bien. Tengo que confesar que las tertulias me las pongo a uno por cinco. Entonces yo no soy de las que me duermo, porque todos... ves me... habéis hablado rapidito. Sí,
1: qué, gran, qué gran invento ese,
0: ¿eh? oh, Desde luego. Bueno, de compartirnos, pues a qué velocidad nos habéis escuchado, os habéis llegado hasta aquí, os mando un abrazo a todos. Y a todos. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego.